Então, estamos olhando para a segunda Tessalonicense. E uma coisa que a gente vê, especialmente nesta carta breve, é bastante foco em oração. Paulo relata as orações que ele faz a favor dos Tessalonicenses, ele pede oração. E sempre ajuda para a gente analisar as orações de Paulo. A gente talvez percebe coisas que a gente deve estar pedindo do Senhor. A gente percebe o coração de Paulo, o foco dele. Então, segundo o texto licença, capítulo 1, 11 e 12. Pelo que também rogamos, sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente percebe aqui primeiro que Paulo sempre estava orando por ele. A gente se lembra que Paulo havia passado relativamente pouco tempo entre eles, em Atos 17. Mas ele ficou muito ligado emocionalmente, uh, com amor, com eles, e sempre orava por eles, sempre se importava com eles, se preocupava com eles. É um padrão importante em si, que a gente deve estar orando muito por nossos irmãos. A gente tem a tendência, às vezes, para estar bem egoísta nossas orações, talvez pedindo coisas para nós, mas dificilmente lembrando dos nossos irmãos. E você vê que Paulo não simplesmente fazia pedidos tipo, Deus esteja com os terçolescenses, esteja com os coríntios, esteja com os efésios, etc. Que seria um tipo de orar por pessoas, mas seria bem fácil. Paulo orava coisas específicas a favor dos irmãos. Então, aqui, ele explica. Ele não cessa de orar para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Nossa vocação é nosso chamamento para servir o Senhor e em si, em nós. Nós não temos a dignidade deste chamado. A gente é muito de ser digno de nem ser visto como meros escravos de Deus, muito menos filhos mas ele está orando que Deus nos torne digno uh, desta, deste chamamento dele uh, que é exatamente o que o Senhor faz através do sangue de Cristo, da graça dele ele trabalha em nós ele transforma nossa vida, nosso caráter. Então, Ele nos torna dignos da nossa vocação. E que Ele cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Acho que a ideia disso é que a gente tem desejos, metas, propósitos, impulsos bons. A gente quer realizar boas obras, a gente quer uh, ser fiel, e, 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 e glorifica o Senhor, a gente quer ter a luz de Cristo dentro de nós. Então, a gente tem propósitos de bondade, a gente, a gente tem metas, a gente tem, tem desejos para ser realizados na obra de Cristo. Mas a gente entende que para poder realizar esses desejos que a gente tem, 
para fazer coisas boas e obras boas. Dependemos da, da obra do Senhor dentro de nós e o poder que Ele tem para realizar a, a obra dEle, utilizando a gente como instrumentos dEle. É, a, a gente tem muita tendência de uh, depender da gente e estes trechos devem nos tirar disso e nos fazer olhar muito mais para o Senhor, depender muito mais dEle e muito menos de nós. Agora, ele disse qual é a finalidade disso em 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O maior propósito da nossa vida cristã é a glorificação do Senhor. Deus se glorifica na boa conduta dos fiéis. A nossa vida deve refletir o Senhor e assim ele seja glorificado. Ele está glorificado uh, na graça que ele uh, nos dá. Então, o, o, o propósito máximo das nossas boas obras, da nossa vida cristã, é para que a gente possa glorificar o Senhor, que a luz de Cristo que brilha dentro de nós vai levar pessoas a elogiar o Senhor e reconhecer a obra do Senhor até a nossa pessoa. Observações e perguntas sobre esta oração. Então, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo está querendo nos informar, referente à vinda do Senhor Jesus e nossa reunião com Ele. São assuntos que a gente precisa entender. Eu acho interessante este, este uso da palavra reunião com ele. Esta palavra no original está usada aqui e a única, o único outro lugar é, se não me engano, é, pelo menos é um outro lugar, é Hebreus 10, 25. Quando fala não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Essa ideia de nos congregar é a mesma palavra dessa reunião que a gente tem com Cristo, que me faz refletir que nossos cultos, as reuniões das, das congregações, prefiguram a reunião ideal que a gente vai ter com o Senhor um dia, quando Ele voltar. A gente está experimentando em nossas reuniões aos domingos, um vislumbre, uma, uma, uh, o sabor da reunião bem maior que todos os cristãos vão ter, vamos ter com, com o Senhor nos olhos, assim, assim que Ele voltar. Eu acho que é bom esse dia que nossos cultos 
são assim, são, são designados por Deus para ter uma sombra da maior reunião no futuro. Uh, e a gente precisa não ficar perturbado em nossa mente por ensinamentos errados referente à vinda de Cristo. Evidentemente, naquela época, como hoje em dia, existiu várias ideias fantásticas e erradas referente à vinda de Cristo. Impressionante hoje em dia, quanta gente tem alguma teoria antibíblica quanto a isso. Acho que são assuntos ah, empolgantes. E pessoas gostam de inventar várias ideias quanto a isso. Neste caso, Paulo fala em dois. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, onde tende a chegar o dia do Senhor. Agora, é um pouco difícil entender isso. Uh, na prática, mas parece que tinha pessoas, falsos mestres, que ensinavam que o dia do Senhor já chegou. Agora, deve ser óbvio que não chegou ainda, não é? Mas, houve esses falsos mestres e evidentemente estavam alegando talvez que o Espírito revelou isso para eles. Ou até mesmo e eles receberam isso através de uma palavra ou carta de pau? Será que pessoas estavam passando epístolas, fraudulentas, dizendo que eram de pau para tentar ensinar essa doutrina uh, estranha que o dia do Senhor já chegou? Eu sei que em 3.17, Paulo fala a saudação é de próprio Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, que me faz pensar que Paulo está chamando a atenção para o jeito que ele escreve, para que eles pudessem verificar se a carta fosse de Paulo ou não, será que houvesse cartas que disseram que eram de Paulo, que eram falsificadas? e que pessoas estavam baseando essa doutrina nessas epístolas erradas. Paulo afirma que ninguém deve nos enganar com essa suposição que o dia do Senhor já chegou. Por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos tem uma doutrina que está ganhando cada vez mais adeptos entre irmãos que tudo já passou. Eu sei que é difícil imaginar isso, mas eles dizem que a ressurreição já aconteceu, o julgamento já aconteceu, a ressurreição já aconteceu. Eles dizem que tudo isso aconteceu quando Jerusalém foi destruído no ano 70 e que não há mais ressurreição para nós, mais julgamento, mais volta de Cristo, etc., Uh, então, é incrível que pessoas hoje em dia também, pelo menos alguns, 
Dizem que o dia do Senhor já aconteceu. Não é verdade. E Paulo vai explicar agora. Alguns argumentos para demonstrar que o dia do Senhor não chegou já, não. A observações e perguntas até aqui. Sai da sala que eu já te chamo de novo. É, o Vitor estava com problema, vamos ver se ele conseguiu. Ele não estava ouvindo. Ok, ok, entendo. Está uhum. escutando, Vitor? Ok, continuamos, Guilherme. Ok, tudo bem. Então, uh, capítulo 2, uh, 3 a 12. Primeiro, não havia acontecido ainda. 
O que tinha que acontecer primeiro? A apostasia. As pessoas tinham que uh, se afastar do Senhor. E ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, essa ideia de ser revelado é algo bem importante nesses trechos. Ele fala em seis, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente no ocasião própria. E em oito, então, será de fato revelado o inimigo. Agora, existe um debate sobre a ideia de revelado aqui. Em que sentido este homem, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas em que sentido este homem vai ser revelado? Tem pessoas que entendem este revelado no sentido de vai aparecer, vai chegar na cena. Eu acho que não. Eu acho que a ideia de revelado quer dizer exposto. Quer dizer, a máscara vai ser tirada. E ele vai ser revelado na sua natureza uh, verdadeira. Assim. Porque o Fazer, os que ensinam coisas erradas sempre andam de máscara, sempre procuram se disfarçar para que as pessoas acreditem na doutrina deles. Mas quando Cristo voltar, ele vai revelar ele, ele vai expor ele, ele vai uh, uh, demonstrar a verdadeira natureza desses falsos mestres. Então, já que uh, falsos mestres ainda estavam ensinando e ainda Jesus não tivesse exposto e destruído ele, então Cristo não voltou ainda. Quando Cristo voltar, ele vai tirar a máscara dele e vai, como ele falou, destruir eles, matar eles de noite com o sopro da boca dele. Então, se falsos mestres existem ainda, e não têm sido expostos e destruídos. Jesus não voltou ainda. O ponto básico do trecho é este. Agora, existe a dúvida sobre quem ele está falando quando ele fala deste homem da iniquidade, deste filho da perdição. Ele fala em quatro, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de a ponto de se atentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, este homem se eleva e age como se fosse Deus. Ele tenta imitar, falsificar o Senhor. Eu não tenho, sei lá, muita convicção sobre como identificar a ele. Eu geralmente acho mais simples ver ele como o próprio Satanás. Mas existem outras possibilidades. O ponto é, talvez não quem ele é, mas o que ele é. Que existem essas falsificações, essas imitações do Senhor. Que você olha para este homem, ele, ele tenta se elevar à postura de Deus. Ele tem sua vinda. Ele proclama sua divindade. Ele tem seus sinais e prodígios mais tarde. Então, parece uma imitação uh, de Satanás 
das coisas que são, que, que são características do Senhor. E uma coisa que nos limita no entendimento deste trecho, o versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. Então, eles já tinham instruções sobre isso que a gente não tem exatamente. Então, fica um pouco mais difícil. A gente tem que estudar mais e talvez tenha um pouco menos de certeza sobre quem é quem aqui. Mas, este, ele fala em sete, que este mistério da iniquidade já opera. Ah, e, e eu diria que já pre, predomina ah, quando Jesus o torna. Mas até então, este Uh, mistério da iniquidade já, já opera. Vai, uh, sei lá, a gente, a gente percebe isso. Tem muito erro, muita coisa falsa, que já estão agindo no mundo até mesmo entre irmãos, às vezes. E pessoas se enganam, pessoas ficam uh, longe do caminho do Senhor por dar crédito a essas coisas. Mas quando Jesus voltou, ele vai revelar o inimigo. Ele vai matar ele com o sopro da sua boca. Vai ser super, super fácil. Se só o sopro da boca do Senhor já aniquila ele, quer dizer que o Senhor tem todo o poder mesmo, ele vai destruir ele pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, ele vai acabar com o inimigo aqui. Quer seja Satanás, quer seja outro homem que é um instrumento de Satanás, todas as coisas uh, erradas vão ser aniquiladas quando Jesus voltar. E ele explica em nome que o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Ele, ele uh, tem aquela habilidade assim, que, que Satanás sempre tem. Todo poder, sinais, prodígios de mentira... Sei lá, é, é, é importante que a gente entenda que Satanás faz coisas interessantes. Ele, ele tem seus, entre aspas, milagres, é, seus sinais e prodígios, que, que são impressionantes. Satanás consegue fazer coisas que são, sei lá, que a gente talvez nem tenha explicação. Vocês se lembram dos mágicos ah, no Egito? Em Êxodo, quando Moisés estava manifestando as pragas, e tipo, Moisés virou água de sangue, e os mágicos também. Não ajudou muito, teria sido melhor se eles pudessem ter virado o sangue de volta para a água. Eles só deram mais sangue. E, e quando, uh, uh, quando Moisés... Uh, Deus, através de Moisés, produziu um monte de rãs, os mágicos também. De novo, teria sido melhor se eles tivessem tirado algumas rãs e não multiplicavam mais ainda. Agora, com o tempo, Deus fez coisas que eles nem conseguiram imitar e finalmente fizeram, que era o dedo de Deus mesmo. Mas eu não entendo como que eles fizeram até aqueles primeiros sinais. Satanás tem algum poder, quer seja por engano e truque, ou quer seja alguma coisa com mais poder ainda, 
pelo menos Satanás consegue de alguma forma falsificar e imitar algumas coisas que Deus faz. E essa situação engana muita gente. Muita gente. Ele disse em versículo 10, com todo engano de injustiça aos que perecem, para, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Satanás consegue convencer muita gente por esses poderes sinais e prodígios. Especialmente ele consegue convencer as pessoas que não acolherem o amor da verdade. A pessoa que não ama a verdade é facilmente levada pelo erro. E tem muita coisa para confirmar, muita evidência para apoiar a gente acreditar na coisa falsa. E Deus deixa isso acontecer para dividir entre os homens que amam a verdade e que não. Deus faz com que existe como a pessoa acreditar no erro. Ele não faz com que uh, esse processo seja impossível ou totalmente ridículo. Uh, Deus, Deus deixa o erro uh, ser acreditável por, por aquele que não ama a verdade. Até versículo 11, e por esse, é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito à mentira. Parece que Deus até utiliza esse instrumento para punir os pecados. Deus uh, deixa a pessoa ser uh, convencido do erro uh, e, e para dar crédito à mentira, porque eles não acolhem o amor da verdade. Ele diz em 12 a de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Essas pessoas que gostam de injustiça, que não dão crédito à verdade, Deus vai dar uma ajuda para eles. Acreditar no erro é isso que eles querem fazer de qualquer jeito. E certamente o destino final da pessoa está ligado com o relacionamento dele com a verdade. E, e ele vai, sei lá, ele vai ser condenado. Porque ele tem prazer na injustiça. E Deus deixa ele ser convencido que a justiça é a coisa certa. Existe muito, muito perigo de engano. E nossa, nossa proteção contra a ideia da gente ser enganado é justamente nosso amor da verdade. Nosso, nossa, nosso desejo de dar crédito à verdade não mentira, de não ter prazer com a injustiça. Quando a gente quer a coisa errada, com um o tempo, a gente acaba justificado de algum Ok, observações ou perguntas até aqui. Estão me ouvindo, Gé? Sim, estou. Uh, dá para a gente ter mais alguma coisa sobre o versículo 6 7? Parece que alguém detém o versículo 7. Para a gente saber mais alguma coisa sobre isso. É bem complicado isso. Existe um debate sobre a tradução de que detém. Uh, então, eu não tenho certeza, eu não tenho convicção uh, nem sobre.
capítulo 2, de 13 a 15. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo, eu disse para os objetos para aqui por enquanto, ele disse que devemos sempre dar graças a Deus por vós. Uh, porque eles uh, eram pessoas amadas de Deus. Eles foram escolhidos uh, pela fé, na verdade. Então, eles eram bem diferentes do que essas pessoas enganadas de 9 a 12. E Paulo deu graças a Deus, uh, porque Deus escolheu eles por isso. Uh, e, e vamos agradecer o Senhor por nossos irmãos. E, e, e vamos ver a diferença entre as pessoas que não dão crédito à verdade em 12 e as pessoas que têm fé na verdade em 13. Muita diferença existe baseado na postura nossa referente à verdade. Se a gente dá crédito à verdade ou se a gente não. Ah, a, a gente às vezes acha que não importa muito o que você acredita, você precisa simplesmente ser sincero. Não. Importa muito a verdade a gente, Por isso a gente estuda A gente pesquisa A gente tenta entender exatamente o que está escrito Que a gente entende que só a verdade nos libertará Então, mas esses são irmãos amados pelo Senhor Deus escolheu Desde o princípio para a salvação E pela santificação do Espírito e fé na, na verdade E ele chamou ele Você escuta Uh, pessoas uh, falam várias vezes que são uh, escolhidos, quer dizer, são chamados, aliás, e, e somos chamados mesmo, chamados mediante o nosso evangelho. É a palavra do Senhor que nos chama. Essa ideia de um chamamento especial, escondido, ou qualquer coisa assim que não é bíblico, nós somos chamados pelo evangelho e o propósito isso é para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, a, gente, a gente vai poder compartilhar com Jesus na glória dEle, graças a Deus. E, e tudo isso vem pela pregação de Paulo. Então a gente deve reter e ficar firme na palavra da verdade. Ele fala assim, pois irmãos, permanecem firmes e guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A gente não deve escutar as pessoas que ensinam outro evangelho. Tem pessoas que têm muita confiança, que falam dinâmico, que, que têm uma boa personalidade, são pessoas carismáticas mas que eles não falam a verdade. A gente tem que ser bem firme e guardar o que foi passado para nós. Um pela palavra dos apóstolos, pelas cartas dos apóstolos. A gente entende que no primeiro século eles, eles receberam
uma parte da instrução verbalmente, enquanto os apóstolos e profetas estavam presentes, uma parte por escrito nessas cartas que estavam sendo produzidas hoje em dia, a gente tem a palavra escrita e a gente confere nisso. E a gente tem que permanecer firme nisso. Uh, não, uh, você pode, pode ver a, a ideia de não ser movido com facilidade em 2.2. Ah, pelo contrário, a gente tem que permanecer firme e, e sei lá, bem arraigado. Ah, a gente não deve ser facilmente levado pelas ondas de doutrinas, pelo ensinamento de, de pessoas que, que, que não estão ensinando corretamente. Vamos, vamos sempre verificar tudo pela palavra e reter as coisas que vêm do Senhor. Ok, observações e perguntas até aqui. Ok, está aí, 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus Pai, nos abençoe, e graças a Deus, uma eterna consolação e consideração. Console o vosso coração e vos conforte em toda a vossa palavra e ordem. Então, você veio a oração de Paulo de novo a favor destes irmãos. E ele pede, ora nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consola em vosso coração, e vos confirma em toda boa obra e boa palavra. É interessante que nesta oração, Paulo coloca o Filho antes do Pai. Ele está apelando, ele está pedindo de Jesus e do Pai essas coisas. É, existe debates desnecessários sobre várias coisas. Um debate entre irmãos, às vezes, nos Estados Unidos, é a questão de cantorinos ou fazer orações para Jesus. Não deve haver debate quanto a isso. Jesus é plenamente Deus. Então, Ele merece toda a adoração que a gente dá ao Pai. A gente deve glorificar a Ele igual ao Pai. Então, a ideia de cantar para Ele, elogiar Ele, agradecer Ele, é bastante bíblico. Você vê até em trechos como Apocalipse 5, Uh, 13 uh, que eles estavam uh, elogiando no céu aquele que está sentado no trono e o cordeiro juntos no mesmo elogio no mesmo louvor uh, e João 5.23 fala que devemos honrar o filho assim como honramos o pai então não há problema de cantar para Jesus ou de orar por ele, para ele ou como aqui ele estava pedindo de Jesus e do Pai. Uh, e ele reconhece que eles nos amam e nos deu eterna consolação. Agora, qualquer consolação que não vem do Senhor é passageira, não é eterna. As consolações aqui nesta terra uh, não, não permanecem. Mas Deus nos deu consolação eterna e boa esperança. Pela graça, não, pelo mérito, tudo que deve do Senhor vem pela graça, a gente não é digno de nada disso. E 
consola em coração dele e confirma a eles em toda, toda boa obra e boa palavra. Ah, e ah, é isso que, que a gente quer para nós também. Ah, você vê em 1 Tessalonicenses 3.2 que Paulo enviou Timóteo para confirmar-vos e exortar-vos. Agora ele está pedindo o Senhor para confirmar ele. Você vê muitas vezes este uh, equilíbrio. O homem e Deus trabalham em equipe. Paulo enviou Timóteo para confirmar, pediu para o Senhor para confirmar ele. A gente não entende que o que Deus faz é exclusivo do que o homem faz. Quando Deus dá o pão cotidiano, não quer dizer que o homem não trabalha. Quando o homem trabalha para o pão de cada dia, não quer dizer que não depende de Deus. A gente entende que nós pedimos ao Senhor e Ele fornece o pão à medida que a gente está trabalhando e obedecendo as ordens do Senhor quanto a isso. Então, aqui também era alguma coisa que Timóteo, Timóteo estava confirmando ele e o Senhor também, o Senhor operando até na, nas coisas que Timóteo fez. Então, nossa esperança que ele fala em 16 deve levar para toda boa obra e boa palavra de versículo 17. Que, que nossa esperança nos leva a fazer as coisas que o Senhor quer e para glorificar a ele. Observações e perguntas sobre o capítulo 2. Até naturalmente a gente entende né, a questão do se temos um filho obediente e as pessoas elogiam ele, a gente se sente honrado por isso. Muito mais o Senhor Jesus, né, quanto ele honrou o pai, ele não teria problema nenhum. O próprio pai colocou ele na posição que ele, que ele é devida, né, igualando na mesma divindade. Né? Igualmente, uh, Muito bom. Outras observações e perguntas. 